0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. To jest kolejny odcinek podcastu De Gręgolada, a my jak zwykle co poniedziałek, a czasem wtorek, mamy dla Was najlepsze newsy ubiegłego tygodnia, które przedstawi ze mną Daniel Boliński.
1: Cześć, witajcie.
0: Ja nazywam się Sebastian Lubik i myślę, że możemy zaczynać. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com Daniel, to może tak na miękko jak zwykle na początku. Jak mnie słychać?
1: Słychać bardzo kolorowo.
0: <laughs> tutaj śmieliśmy się jeszcze przed wejściem na antenę, że dostałem mikrofon LGBT do testów. Oczywiście tutaj, no offense dla nikogo, takie. Plus, plus. Takie głupie żarty, tak. To tylko dlatego, że właśnie dzisiaj dla Was nagrywam z nowego mikrofonu, nie z mojego ukochanego. Electro Voice RE320, tylko dzisiaj stoi piękna biała śnieżynka z mieniącymi się kolorami tęczy, dosłownie. Trochę to rozprasza, przyznam szczerze, natomiast dostałem HyperX nowego do testów, to jest Quadcast, oznaczenie jako S. No i tutaj jakby te kolory tęczy, które się tutaj mienią pod siatką, to nie jest jedyny feature. Jest, ich to, jest tego więcej. Pierwsze wrażenia pewnie będą za chwilę na Daily Webie, więc was odsyłam, natomiast wy możecie ocenić, jak ten mikrofon wypada. Ironia polega na tym, że Daniel nie wie, jak ten mikrofon wypada, bo nie słucha mnie na tym mikrofonie, tylko słucha mnie na AirPodsach, więc, więc nie, nie może się jest, obiektywnie za powiedzieć. To,
1: za to pięknie widzę, bo no yy, Mieni się. festiwal kolorów jest niesamowity.
0: To prawda, ja tylko powiem, że, że ten kolory strasznie rozpraszają, w sensie nie wiem jak można z nimi funkcjonować tak naprawdę, ale... Ja się
1: boję, że po prostu Sebastian zaraz zacznie tańczyć w rytm
0: jakiegoś technu. Ja Ja się obawiam, że ja oczywiście nie jestem w głównym targecie tego sprzętu i to nie jest tutaj przypadkowo, Natomiast kładkasty pamiętam, że wypadały bardzo dobrze. Tutaj mamy jeszcze model S, więc zobaczymy, zobaczymy jak to wypadnie. Recenzja, pierwsze wrażenie na pewno wkrótce na Daily Webie. A ja zapytam jak zwykle każdego tygodnia. Daniel, jak minął Ci tydzień?
1: Y jeszcze nie minął w sumie, ale poprzednim mówisz, tak? A oczywiście, A naturalnie. Był... Znowu szybko, znowu szybko bardzo szybko. Powiem Ci, że jest teraz poniedziałek, godzina 20. Ja nie wiem, co ja robiłem w tamtym tygodniu, już nie pamiętam. Już to jest za mną.
0: Rozumiem. A to, to jest chyba, wiesz co, normalne na tej porze roku. Nie wiem, czy u Was też Chciałem powiedzieć na Śląsku, ale wiem, żebyś się obraził. E, jak u was z pogodą? Bo u nas mówili wszyscy, że lato się kończy dokładnie wczoraj i się skończyło. W nocy z wielkim wiem, co, przytupem. Nie,
1: nie obraziłbym się, bym się rozłączył, ale to <laughs> wiesz, e, pogoda e, w kratkę znowu, bo były te upały, później padało. E, no wyobraź sobie, wczoraj ładna pogoda, w nocy znowu gdzieś jakieś dziwne deszcze. No i Idzie teraz jesień. za to zrobiło się Rześko. A, a jutro znowu ma być parno. no i tak w kółko. Idzie
0: jesień, Daniel. Idzie jesień, dlatego uciekamy od smutnych klimatów nadchodzącej nieuniknionej jesieni i myślę, że możemy zacząć pierwszym newsem. Newsem, który myślę, że sporo zmienia w ogóle na rynku internetu. I ja strasznie się tym jaram. Od w zasadzie zeszłego tygodnia, kiedy ta informacja wypłynęła, Cały czas śledzę wszelkie recenzje, opisy, wszystkie drobiazgi techniczne, doświadczenia użytkowników, a mowa tutaj o cenie internetu od Starlink. I pewnie doskonale wiecie, że to jest usługa internetu od Alona Muska. I co ciekawe, w zeszłym tygodniu ogłoszono, że cena tej usługi zostaje obniżona właściwie o połowę. Za Starlink przyjdzie Wam zapłacić aktualnie 230 zł, co jest dużą kwotą jak za internet miesięcznie. Pewnie Daniel się zgadzasz. Daniel, ile płacisz za internet miesięcznie?
1: O, coś koło stówki.
0: koło stówki. ale to jest w pakiecie z czymś czy?
1: Nie, sam, sam internecik. Go internet. To jest internecik, wiesz co, tam mam taki stacjonalny modemik 5G. Modemik, internetik no bo wiesz co, ja mieszkam na wsi. No i tutaj jest dość ciężko również z zasięgiem takich stacjonarnych operatorów. Dodatkowo mhm. gdzieś tam mam e, trakcję kolejową, nie pytajcie i kiedyś mi też mówiono o tym, że, że nikt nie będzie prowadził kabli przez tereny kolejowe i tam takie różne niuanse wychodzą przez to. No i e, jestem odgrodzony wiesz, od, od wszystkich do, głównych e, usługodawców no i taki właśnie mam problem i przez to bardzo dawno korzystam z internetu mobilnego, ale fajnie, okay. bo 5G ale to ci jest szybko, modemik mam taki stacjonarny już e, fajny i, e, i jestem zadowolony. Ale powiem Ci, no to... że jak spadła ta cena, to, to brałbym. Brałbym. No
0: i właśnie teraz piz polega na tym, że żebyście mieli skalę i punkt odniesienia. Ten internet mamy tam w czterech opcjach. W opcji domowej, opcji firmowej, opcji kamperowej i jachtowej. One tam różnią się oczywiście tym, że te satelity chyba tam bardziej dynamicznie pracują, kiedy jesteś w ruchu lub też nie lub po prostu macie większą przepustowość. No i teraz pakiet startowy ten domowy zaczyna się, zaczyna się właściwie kosztuje 230 zł. Prędkości zdaje się do 300 megabitów można osiągnąć przy uploadzie na poziomie 25 50 megabitów. I to naprawdę działa w ten sposób. Antena jest samoustawiająca się. Haczek polega na tym, że cały, cały zestaw trzeba zapłacić 2300 zł. 2030. Po prostu Dużo. trzeba za to zapłacić i, i jakby starlinki i Elon Musk nie bawi się w żadne ryczałtowanie, wypożyczanie sprzętu. Oni chcą to sprzedać i tyle. Jesteś właścicielem tego sprzętu. Um, no i teraz ja jakby patrząc na oferty, jestem właściwie najbardziej zainteresowany opcją biznesową. Tam oni zapewniają chyba do 500 megabitów. Ten internet kosztuje 280 zł. I teraz ważne, to są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Różni się on od internetu domowego tym, że w opcji biznes nie blokują portów. Możesz nimi zarządzać w jakiś sposób prosty, co może być istotne i kluczowe dla jakichś nieco bardziej zaawansowanych rozwiązań. A druga rzecz, która jest równie istotna, to stały adres IP. No i ten stały adres IP bardzo by mi się przydał w kontekście jakiegoś smart home, żeby można było zarządzać, mm -hmm. ale... Nie wiem, czy pamiętasz, za czasu Neostrady była taka usługa no IP chyba, czy, czy analogiczna, gdzie podawało się e, swój e, tymczasowy adres. On go tam podmienił na bieżąco cały czas i, i, i de facto da się to w jakiś sposób obejść. E, no i przyznam szczerze, że ja aktualnie mówiłem Danielowi płacę za swój internet 160 zł miesięcznie e, i to jest internet radiowy 60 na, na 12 z publicznym adresem. E, Kwota astronomiczna i aż mnie trzęść, jak słyszę, moi, jak moi znajomi w mieście płacą 50 czy 40 zł za światłowód, który śmiga i hula po prostu kosmicznie. No ja też mieszkam na wsi, ale takiej prawdziwej wsi, e, pośrodku pól i łąk. E, A ty ile w... mojej
1: ci gospodarzy, Sebastian? No, Jakich prawdziwej?
0: No nie, no zwierząt, zwierzątek nie ma prawdziwej w takim sensie, odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, że ty mieszkasz na wsi, nie? E, to moja wieś jest taka bardziej wsiowa, powiedziałbym. Natomiast sprawdzałem, bo aplikacja Starlinkowa pozwala sprawdzić i zweryfikować zasięg. E, wychodzi on u mnie idealny i powiem wam szczerze, że chyba zrobię wyprzedaż garażową w najbliższym czasie. Jak wrócimy z IFE i uspokoi się wrzesień, policzę wszystkie pieniądze i chyba sobie te Starlinki kupię, wypowiadając tą umowę aktualnego operatorowi. Bo ten internet radiowy jest ok, tylko on działa zajebiście niestabilnie. I to jest strasznie frustrujące podczas coli. Teraz, jak z Danielem siedzę i rozmawiamy, widzimy się na FaceTime. Nagle mi go urywa na 15 to jest sekund.
1: Tak, tak jest, jest treści, Tak, I ja, ja
0: pracuję zawodowo z domu, więc ten internet jego stabilność jest dla mnie bardzo istotna. Mało tego, Starlinki obiecują bardzo niski ping. To jest dla mnie kosmos, że tam możesz mieć 20-30 milisekund. He, Oczywiście kosmos. zależy od usługi, nie? Kosmos, literalny kosmos, więc rzucam wam hasło, pewnie więcej artykułów na ten temat pojawi się na TV, bo będę ten temat bardzo mocno śledził, strasznie jest dużo smaczków, o których nie wiadomo od początku, czy też na początku. A powiem
1: ci, wiesz co, jakby nie to cena 2300 zł za urządzenie, gdyby to było połowa tego, wiesz co, chyba bym się też skusił, tak po prostu, just for fun, eee, bo wiesz, dzisiaj, e, dzisiaj e, Starling, a jutro może Tesla w garażu, nie?
0: słuchaj, no wierzę w ten trend dlatego ja już patrzę tutaj okiem na swojego Apple Watcha i iPada Mini i idą na sprzedaż zdecydowanie i będę finansował sobie fanaberię kosmiczną posmakuję trochę kosmosu w moim domu także także zobaczymy jak wyjdzie będę się z Wami dzielił, a my szybko przechodzimy do kolejnego newsa w którym Daniel najpewniej opowie nam o rowerze elektrycznym zdaje się polskiej produkcji bardzo Interesująco nazwane, bo Urwis przez V.
1: Tak jest, Urwis Bike, firma. A... Najciekawsza rzecz że to nie jest zwykły rower elektryczny, to jest rower elektryczny Cargo. Czyli pewnie wielu z naszych słuchaczy może kojarzyć takie rowery i z ulic miast większych. Ci, którzy nie znają tego typu rowerów, to powiem tylko, że między kołami, tam przed samą kierownicą, gdzie powinna znajdować się opona, jest przestrzeń ładunkowa w takim rowerze. No i... To są coraz bardziej popularne rowery na rynku, nawet w naszym kraju, jak zacząłem liczyć, to się okazało, że chyba już w Polsce jest takich 10 czy 12 nawet firm, które produkują takie rowery niszowo, może z dwie firmy duże, plus pięć warsztatów, które rowery składają na sztuki, gdzieś tam na prywatne zamówienie. W każdym razie trend jest wzwyżkowy, te rowery zdobywają rynek, nie tylko rynek usług i gdzieś tam mniejszych biznesów, gdzie pani do kwiaciarni towar wiezie albo na przykład ktoś może przewozić jakieś opony do firmy albo może kurierzy, jakieś większe paczki, tylko nawet prywatnie, gdzie rodzice wożą dzieci do szkoły albo po prostu potrzebują przewieźć zakupy z jakiegoś marketu budowlanego. Świetna sprawa. Powstała nowa firma. Powstała już dwa lata temu ale w zeszłym miesiącu zaczęli sprzedawać swój pierwszy rower. On nie ma jakoś specjalnie nazwy modelu, po prostu gdy wpiszecie Urwis Bike, na pewno go znajdziecie. urwis przez V. Przy czym ten urwis to nie jest taki urwis niegrzeczny dzieciak brzdąc, tylko chodzi o silne miasto z łaciny. Słowo. Co ciekawe, to rower, ciekawe. który... No nie? Bo... Pierwsze takie skojarzenie moje było, wiesz, no? Urwis taki faktycznie, rower, no, wiesz, gdzieś charakterny, <śmiech> ciekawy, no to wiesz, może stąd, a później okazuje się, wiesz, co nie przytoczyć Ci dokładnie z Łaciny tych dwóch słów. <śmiech> ale właśnie chodzi o to, że to jest silne miasto, silne miasto i faktycznie taki rower stwarza takie wrażenie, że dzięki niemu miasto może być silne, mobilne i naprawdę nowoczesne, przy tym ekologiczne. W każdym razie rower kosztuje 2000, e, 23 000, przepraszam, złotych. 23 370 zł brutto. Dodatkowo, producent pozwala na formę leasingu. Tego Jak roweru, zacząłeś do niej, nie przepraszam, nie.
0: i mówiłeś 2000, i pomyślałem sobie, kurczę, 2000 euro nawet, to, to, to kurczę, niedrogo, ale dodałeś to końcóweczkę nie, nie, i przepraszam, przepraszam. Wszystko, wszystko zepsułeś.
1: Tak, tak, ale wiesz co, jakbyś porównał, na przykład ktoś w komentarzach mówił, bo ja porównywałem z Crosem, bo Cros, nie wiem czy wiesz, że też wypuścił rowery cargo mhm. w podobnej cenie za modele bazowe, a nawet znacznie droższe, bo tam się kończy cennik na 25 999 zł za model z paką, które ma pasy bezpieczeństwa dla dzieci, żebyś mógł na przykład do przedszkola no, no Dwójkę dzieciaków tam zmieścisz. Może jeszcze małżonkę nawet. W każdym razie rower od Urwisa jest dużo lepiej wyposażony moim zdaniem. Nawet ktoś tam zaznaczył to w komentarzu. Ja porównywałem tą specyfikację. Naprawdę nie ma lipy. Po pierwsze to jest polski rower i też dużo czytelników na rozładowanych zaznacza, jaka to polska firma, jak tam części skądś tam, jak tam rama z mhm. Chin. W tym wypadku rama stalowa konstrukcji polskiej robiona w Polsce. No wiadomo, że części markowych producentów to są zewnętrzne produkcje, ale rower całkowicie polski, wykonanie, złożenie, przy czym części, z których został wykonany, te są rewelacyjnych, rewelacyjnej jakości. Ja na przykład jestem pod dużym wrażeniem, że upchnięto w tym rowerze hamulce Magurem, te piątki, bardzo solidne hamulce, gdzie mogły być znacznie tańsze? A tutaj model, który używany jest na naprawdę drogich e-bajkach i, i też w rowerach takich EMTB z wyższej półki, tutaj znalazły miejsce w rowerze Cargo. Amortyzowany widelec światła LED, też renomowanych marek Lezajn i Burzen Muller. To są też takie dwie droższe firmy. Później koła od polskiego i polskiej marki takie Tak jest, tak jest kultowej polskiej marki w wielu miejscach i to koła, które robione były do rowerów streetowych, takich do skakania trialówek. A więc więc też, też nie ma lipy, kolokwialnie mówiąc. Cały rower oparty jest o silnik i system Bafanga. Jak już wielokrotnie powtarzałem i podkreślałem, to jest też producent, który fabrykę ma w Polsce, mimo że pochodzi z Chin. W tym wypadku to jest silnik w tylnym kole. No i ma parametry, które są klasyfikowane. Nie, aż tyle mocy nie ma, wiesz. Ale może gdy, wiesz, jak, jak gdzieś na deszczu pojedziesz, to, to jest na to szansa, chociaż grube opony, wiesz, skutecznie to uniemożliwiają, poprawiając bezpieczeństwo, tak powiem, marketingowo. Rower z tym silnikiem Bafanga jest całkowicie legalny, czyli ma 250 W. Tam nie pamiętam dokładnie, w artykule na pewno znajdziecie dokładne parametry. On ma chyba tam 45, o nie przepraszam, 50 Nm momentu obrotowego, czyli całkiem żwawo. Na pewno pomoże to napędzać rower, gdy będziecie wieźli duże przedmioty. Ciężkie mhm. przedmioty i będzie cały wypchany. Co ciekawe, w tym rowerze też jest jakiś system, jakiś system. Fajny system, taki szyn i ten szyny. To jest właśnie system, to jest standard pewien do mocowania różnych przedmiotów. Na przykład okay. w samochodzie można sobie ten system zamontować. Tutaj wykorzystano w rowerze, dzięki temu możecie różne dodatkowe skrzynki, mocowania. No, to jest rozwiązanie, tak jak mówię, systemowe, także można zapakować się naprawdę fajnie na tym rowerku. Jak już wcześniej mówiłem, jest już w sprzedaży, także oczekujcie go na ulicach. Polska firma Urvis Bike.
0: Odsyłamy do rozładowanych, do obejrzenia roweru Wygląda naprawdę interesująco. Ja chętnie bym spróbował swoich sił. No tym to bardziej chyba że To teraz... jest
1: zaproszenie, no nie? Z tego nie wiem, czy mogę mówić. Mogę tak, mówić chyba, zdaje się, że. że... Oczywiście. Tak do Wrocławia tam jest, tam jest jeden z warsztatów antymaterii, są w sumie dwa to taka inna marka polskich rowerów i oni też tam oferują w swoich salonach te rowery, więc można przyjechać pojeździć, dostaliśmy zobaczymy takie się. zaproszenie może nam się uda
0: dokładnie, zobaczymy jak wyjdzie, a tymczasem uciekamy do kolejnego newsa, bo czas nas nagli kolejnym newsem, właściwie informacją jest to, że w końcu Daniel zrobiłem recenzję Roadów NTH10. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Widziałem recenzję w końcu tak długo to trwało?
0: Trochę to trwało, trochę to trwało, bo chciałem się odczarować tymi sławkami, ale się nie odczarowałem. Nawet mało tego zrobiłem wideorecenzję, a wideorecenzja świadczy o tym, że ten sprzęt zrobił na mnie wrażenie, bo nie robię wideo recenzji sprzętów, które nie robią na mnie wrażenia. No Więc i nie ma chciałem. Czasu i chęć. Tak, natomiast jakby idea zawsze z tymi wideo jest taka, że jak naprawdę robię wideo i muszę te wszystkie moje graty tu przygotować, całe audio pospinać, potem to wszystko pomontować, co zajmuje mi jakieś półtorej godziny, więc nie ma źle, o tyle jakby ta, ta czynność, ten zabieg zarezerwowany jest faktycznie do najciekawszych sprzętów i postanowiłem o RODAch powiedzieć, pokazać się w materiale wideo, dlatego że porzuciłem swoje słuchawki bezprzewodowe, porzuciłem AirPods Max. Nie chcesz kupić swoją drogą?
1: A wiesz, że to ciekawa propozycja? Musiałbym A, rozważyć? A, chyba? Zobacz, jeszcze raz jeszcze Zastanawiam się, wiesz, bo jeszcze z takich fajnych gadżetów, no to węgiel będę musiał kupić, wiesz? No A, to, no, wiesz, no to nie, to, to, to jak węgiel, to... Nowego to nie, to, wiesz? To,
0: to. To, To droższe zabawki. Natomiast już się ucieszyłem, że Starlink będę miał po tej rozmowie, ale to chyba, to chyba raczej nie, jeszcze nie teraz. Natomiast, słuchajcie, te Road NTH100, to są słuchawki przewodowe, takie z segmentu pro powiedziałbym road bardzo oznacza, że, że to jest segment pro. Ja bym powiedział, że to jest taki segment pro audio taki entry level, natomiast te słuchawki naprawdę naprawdę są świetne i z kilka powodów zapraszam oczywiście do wideo natomiast w dużym skrócie chciałem Wam powiedzieć, że przede wszystkim mają poszycie, oprzyte są muszle alcantarą i to jest dość ciekawy zabieg, dlatego że one przez to są naprawdę bardzo wygodne. I Road mówi o tym, że można spędzić z nich wiele godzin i naprawdę nic się nie dzieje. I wierzcie mi lub nie, ale ja naprawdę potrafię przez 8 godzin wysiedzieć z nimi z okularami, oprawkami Ja nie, nawet nie czuję nie masz kompletnie.
1: Nie muzyki w nich, tylko po prostu się napięknie. Po prostu w nich lekanterem. siedzę,
0: tak. Mają świetne pasywne wygłuszenie i naprawdę świetną jakość. Nagrywam podcasty, tak jak teraz słucham muzyki. Co prawda nie tworzę muzyki, a do tego też one są między innymi stworzone. Natomiast korzystam z nich aktywnie jako nie wiem, czy nieco bardziej, mniej laicki user, bo robię te podcasty, tak? Eee, natomiast są świetne i autentycznie moje AirPods Max, za które zapłaciłem majątek, poszły w odstawkę i nawet nie chce mi się ich odpalać, szczerze mówiąc. One nie są złe, ale te słuchawki po tym cholernym przewodzie wypadają dużo lepiej, jeśli chodzi o jakość, wybrzmiewanie tych dźwięków. Eee, no nie oszukujmy się, co przewód, to przewód mówią, nie? Ta technologia bluetoothowa oczywiście idzie cały czas do przodu i te możliwości są ogromne, ale to chyba nie jest jeszcze ten moment, w którym, wiesz, mogą stać ze sobą w szranki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja jestem zachwycony tymi słuchawkami i znajomi, którzy widzą je na biurku mówią, kurczę, chłopie, coś to tu oszalał? Jak to słuchawki z przewodem? Przecież który mamy wiek?
1: Okay, no więc... boomer, nie. A wiesz co, to tak. powiem, nasi słuchacze chyba powinni wiedzieć, że skoro ty używasz tych roadów, to znaczy, że faktycznie muszą być super, bo w pewnym czasie no, można cię było widzieć tylko z AirPodsami Max na głowie, no nie.
0: Tylko i wyłącznie. I naprawdę nie miały konkurencji, jeśli chodzi o bezprzewodowe słuchawki. Teraz jestem w row'ach i najpewniej tak już zostanie do czasu, kiedy inne słuchawki mnie oczarują. Boję się tylko jednego efektu, że skoro przekonałem się do słuchawek przewodowych jakby z powrotem, e, wykonałem ten, 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 ta historia zatoczyła koło, no to teraz jakby segment słuchawek, powiedzmy profesjonalnych, przewodowych stoi dla mnie otworem. I to trochę mnie martwi. Więc e, póki w co w nacieram się rodami,
1: tu, yy, w miarę w apetyt jedzenia tu. apetyt rośnie. Tak, 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 to miałem na myśli.
0: W miarę apetytu jedzenie rośnie. Eee... <śmiech> <śmiech> Natomiast słuchajcie, e, nie dotykam innych słuchawek, nacieram się rołdami e, i odsyłam Was do wideo recenzji. Zobaczcie, te słuchawki są naprawdę, naprawdę godne zainteresowania i polecenia. I uwaga, kosztują raptem 700 zł za słuchawki, która służyła do bycia profesjonalnych, to naprawdę nie jest duża kwota. Jeśli stacjonarnie korzystacie ze słuchawek, to jest bardzo długi kabel. Nie czuć go, możecie podpiąć do jednej lub drugiej muszli. To bardzo Wam gorąco polecam. Ja przynajmniej zdecydowanie wolę te słuchawki niż AirPods Maxy, które nie są złe. Zaznaczam, że nie są złe, ale tu jednak jest wydajniej i bardziej przyjemnie. Link do wideo macie poniżej, a Daniel nam opowie teraz w kolejnym newsie, o co tutaj chodzi, kto daje 4000 euro na rowery elektryczne.
1: Francja daje 4000 euro i w sumie mógłbym no, proszę. zakończyć e, to dziękujemy, przejdźmy miejscu. do kolejnego newsa. Tak jest, tak następny. ale nie zakończymy go w ten sposób, dlatego, że to ciekawa sprawa i ciekawy temat do rozmowy, bo rowery elektryczne są uważane, w sumie rowery zwykłe też, ale te elektryczne dlatego, że ludzie łatwiej się mają przestawić z samochodu. Rowery elektryczne są uważane za jaki za najlepszy środek do zmniejszenia emisji CO2 i, i tych wszystkich złych rzeczy, które teraz dzieją się na drogach i w miastach. Bardzo mało krajów tak naprawdę rozważało dopłaty do takiego środku transportu. Niektórzy, na przykład lobbyści tych rozwiązań ekologicznych i poprawy tej jakości powietrza, właśnie są najbardziej zdziwieni tym, że rzadko który kraj w dopłatach do samochodów elektrycznych, motocykli, jednośladów uwzględnia właśnie rowery elektryczne i to jest szok, bo no tak, najnowsze dane, już trochę to się zmieniło, już nie jeździmy 8 kilometrów, większość drogi, którą przejeżdżamy samochodem, to nie jest 8 kilometrów, 30% to jest tylko 3 km. Już nie wozimy statystycznie półtorej osoby w samochodach. Najnowsze badania mówią o tym, że to jest 1,3 osoby, czyli, czyli jeszcze mniej. Wozimy coraz mniej tych osób w samochodzie. I rower elektryczny powinien być naturalnym takim środkiem transportu, który zastąpi samochody właśnie na takich małych dystansach w środowisku miejskim. No, na razie tak nie jest, ale są kraje, które starają się z tym coś zrobić. I na przykład w artykule na rozładowanych przeczytacie, że Belgia płaci na przykład ćwierć euro za każdy przejechany kilometr do pracy. Raportujecie sobie te kilometry. Jest tam e, średnia jakaś uwzględniona tych kilometrów, że nie można jej przekroczyć, ale zasadniczo m, można troszkę dorobić do wypłaty, porzucając samochód. E, wielka pomysł. pytania też świetne no nie? No ja bym z tego korzystał, bo i tak na przykład jeżdżę i, i gdzieś to liczyłem. jeździłbyś e... jeszcze bardziej? Jeździłbym jeszcze bardziej i, i szybciej bym jeździł. Liczyłem to, że to wychodziłoby około jakichś 250 zł dostawałbym miesięcznie od państwa. Jeśli przeliczę te kilometry, ile mam do pracy ile dni w ciągu A. miesiąca jeżdżę. Taki dodatkowy zastrzyk pieniędzy, 250 zł. Gdyby obowiązywały w Polsce te regulacje, jakie w Belgii, w Wielkiej Brytanii można zarobić jeszcze więcej, tylko że tam nie jest to tak na szeroką skalę rozwiązane, bo tam jest chyba 0,26 funta, nie euro, tylko funta, hmm. więc jeszcze więcej e, za kilometr. Litwa na przykład dopłaca, y, są dopłaty tam nawet 1000 euro do y, roweru, do elektrycznego roweru albo nawet do zakupu y, biletów, w zwykłej komunikacji miejskiej, jeśli zrezygnujesz z samochodu i to udokumentujesz. E, Pisaliśmy i też się to szerokim echem gdzieś w Polsce poniosło, że Gdynia, Sebastian Gdynia, prawda, dopłaca mm -hmm. do rowerów cargo. Tak jak mówiłem, rowery cargo też są bardzo ciekawym tak. środkiem transportu i Gdynia miała program, która, który dopłaca 2,5 tysiąca złotych chyba z tego co pamiętam. To też fajne pieniążki są, na, które motywują do zakupu. Francja w zeszłym roku zaczęła taki program dopłat, tylko że to były dopłaty rzędu 100, 200, 300 euro. Można było połączyć je z programem takim rządowym, gdzie suma finalnie wychodziło około 600, 700 euro, w zależności od miejsca, w którym uzyskiwało się to, te dofinansowania, bo tam mają strefy czystego transportu. Zależało to też od dochodów i majątności konkretnej osoby. To nie robiło takiego wrażenia. Teraz rząd francuski zapowiedział, że chce jeszcze bardziej wejść w ten pomysł i jeszcze więcej osób zmusić, zmusić to jest złe słowo zachęcić do kupna roweru elektrycznego lub zwykłego, bo te zwykłe też mogą być w tym programie wziąć udział. I to jest 4000 Sebastian Ewa. Wiesz, po ile euro teraz stoi?
0: Eee, wiesz, co nie patrzymy ostatnich trendów, ale coś blisko 5 pewnie, tak?
1: Tak jest, tak jest. Blisko 5 zł, ee, tam chyba 4,80, jak, jak to przeliczysz, to, to wychodzi ponad 19 tysięcy zł do finansowania.
0: No to na Urwisa prawie ci wystarczy.
1: Słuchaj, na Urwisa. Ja bym za to życie na nowo ułożył. Nie tylko Urwisa kupił, <laughs> ale. Oczywiście to też będzie miało znaczenie, jak gdzie się dostaje tą dopłatę, bo są, tak jak powiedziałem, te strefy czystego transportu. Oczywiście będą preferowane osoby, które mają gdzieś tam ten mniejszy dochód, chociaż tak jak zaznaczono i włodarze, włodarze rządu zaznaczyli, że te osoby, które dużo zarabiają Też odczują tą dopłatę Więc nie powinny być zawiedzione Ale to jest niesamowite Ja dalej jestem pod wrażeniem Tej, tej kwoty 19 tysięcy złotych na zakup Elektrycznego roweru znaczy, wiesz, Jest to tam też... jeden kruczek No. Jeden kruczek, że No musisz pozbyć się samochodu Spalinowego
0: Pozbyć i udokumentować, że się pozbyłeś
1: Pewnie, pewnie jakoś będzie coś trzeba, jakieś wiesz, umowę sprzedaży albo coś takiego przełożyć. No ale Sebastian, małżonka zostaje z jednym samochodem, ty sprzedajesz drugi. 19 tysięcy złotych.
0: Tylko gdzie ja będę jeździł, jak ja biorą mam w domu?
1: do sklepu, po żuberka.
0: Tak, no dobra, doskonałe wieści, zobaczymy jak to się rozwinie.
1: Eee... No ja bym chciał, wiesz, ja bym chciał jedną dziesiątą tego w Polsce, ale żeby każdy mógł otrzymać. To jest, no, nie, no mnie, to jest, to jest dla mnie czysta abstrakcja. 19 tysięcy złotych dopłaty do roweru w zamian za to, że będziesz nim jeździł, podbędziesz się samochodu. No tak, no to można to ja poszaleć rozumiem.
0: praktycznie przy takiej kwocie, to prawda. No zobaczymy, jestem ciekawy, czy, czy u nas będą takie szaleństwa, jeśli chodzi o nie, szybko nie mówię chyba. tutaj, nie mówię o lokalnych, bo bo w Gdyni nie to się dzieje, ale jakieś takie, wiesz, centralnie zarządzone, ale Teraz to trzeba węgla szukać chyba, nie? Tak w klimatach no ekologicznych. No tak,
1: wiesz. I z drugiej strony kraje, no to wiesz, miał inne środki finansowania. Z 500 plus pasata w gazie można było kupić. To jest fajna <laughs> sprawa, nie?
0: Dokładnie. Ale zostawmy ten temat i przejdźmy dalej, bo czas nam się kończy, a mamy jeszcze dwa tematy do przegadania, przez które musimy sprawnie przejść. E Kolejnym newsem, właściwie nie newsem, tylko takim przemyślaniem, dygresją, którą skonstruowałem w ubiegłym tygodniu na Dailywebie, był fakt tego, że jakby zdałem sobie sprawę w którymś momencie, że nie ma właściwie gry, która... Miał, mogłaby sprawiać mi frajdę, w sensie zawsze grałem jakiegoś Call of Duty, nie byłem jakimś heavy gamerem, były jakieś tytuły, które zawsze trzeba było ograć, takie mówię duże tytuły, jakieś God of War, Red Dead Redemption, ale to średnio wypadało jakaś taka jedna, jeden tytuł do ogrania przez kwartał. Wyobraź sobie, że od właściwie grudnia nie włączyłem PS5 w ogóle, no i któregoś dnia mojego syna kolega wpadł, włączyłem im konsolę, i ten kolega mojego syna mu pytał, czy mamy jakieś gry Ja mówię, w sumie to nie mamy żadnych gier, bo nie ma w co grać No i okazało się, że jest pakiet PS W którym można kupić dostęp do tytułów Czyli taki, to się nazywa chyba Game Pass Płacisz abonament, masz wjazd, tak jak na Netflixie, po prostu Wynajmujesz te gry No i nagle się okazało, że tych gier jest tam kilka fajnych tytułów I wyobraź sobie, że ściągnąłem sobie Milesa Moralesa, spider man z czystej ciekawości, bo to jest jakby natywny, zdaje się, tytuł na PS5, wykorzystujący jej możliwości. I okazało się, że ta gra jest naprawdę fajna. Syn mi ogrywa na zmianę ze mną, jak jest wolna chwila, w pajęczaka gramy, natomiast zmierzam tylko do tego, że znalazłem dla siebie tytuł, który po prostu zwyczajnie mnie wciągnął. Mowa o frostpunku. I to nie jest nowy tytuł, bo to jest gra sprzed, zdaje się, dwóch lat chyba nawet już teraz. O której dużo pisał Adrian, polskiego krew. No tak, Eleven Beat Studios, w której jesteście włodarzem miasta i musicie ogrzać na pustkowiu wasze miasto, zarządzać nim. Gra ekonomiczna, bardzo skomplikowana. Skomplikowana w tym sensie, że po prostu bardzo trudna, trzeba podejmować niepopularne decyzje, czy dosypywać swojej społeczności trociny do, do zupy, czy też nie, żeby była większa wydajność. Wiesz, to jest strasznie
1: czy... aktualny temat, wiesz, nie chcę nic mówić. <gry> tak, Musisz ogrzać miasto, może masz jakieś, Bardzo... wiesz, może, masz jakieś lifehacki nie, niepopularne, nas, tak, żeby tanio nie, uderzyć
0: Słuchaj, moja pierwsza decyzja jest zawsze taka, że w mieście odpalamy lekkie prace na pewno dla dzieci, a potem jak już się zaadaptują, to wrzucamy ciężkie prace dla dzieci również, więc wysyłamy je do kopalni. No niestety trzeba robić, nie? To, tak spotyka, się z, to spotyka się z, z mało ciepłym przyjęciem, ale wtedy szybko wbudujemy jakiś cmentarz, żeby te wszystkie zwłoki tych tak, przepracowanych obywateli. Jeszcze, <śmiech> Oczywiście, żarty żartami. Natomiast gra jest fenomenalna i, i naprawdę to jest taka walka o przetrwanie dosłownie, bo nie podejmuje się, podejmuje się bardzo nie, nie, niewygodne decyzje. I przychodzi taka refleksja, że abstrahując akurat od naszych rządzących, co do których zastrzeżenia mam w, w bardzo dużym wymiarze, o tyle nie, no chciałem powiedzieć, że jakby rozumie się, znaczy zaczyna się rozumieć, w jakich sytuacjach potrafi, nie wiem, młodarz wielkiego miasta stać. I to są rzeczy takie, wiesz, naprawdę. No trzeba podejmować dużo niepopularnych decyzji. We Frostpunku macie dwa wskaźniki: niezadowolenie i nadzieja. Jeżeli one spadną, no to przegrywacie, wywalają was z miasta. No i oczywiście, jeżeli nie spełnisz żeby to tak obietnicy, było jak w grze,
1: wiesz, żeby to tak było, to byłoby w życiu bardzo jak w proste. Nie?
0: <laughs> Natomiast, przez to, że czas nam się tutaj kończy, to chciałem wam bardzo gorąco polecić. Dostępna jest na PS Plusie w abonamencie, tym za 70 zł miesięcznie. Spróbujcie, jest świetna, jest na Maka jest na ta Mało tego, na początku stycznia pojawi się Frostpunk 2, więc w taki mroźny, zimowy styczeń najpewniej, jakimś pewnie zimowym popołudniem e, będzie dwójeczka. E, ciekawy jestem, co tam wymyślą. Na razie ogrywam jedynkę i coś czuję, że długo mi się nie znudzi. Natomiast... E, no niestety długo długowodarzem miasta nie jestem, e, a także...
1: Ja, a ja Sebastian chyba jestem z natury faktycznie pesymistą, bo jak powiedziałeś na długie zimowe wieczory to faktycznie będą długie i mroźne w Polsce.
0: Z pewnością tak. Oby nie były dla waszej społeczności. Bardzo gorąco polecam, a i samym Frostpunku dwudze pewnie będziemy też jeszcze sporo pisać. Natomiast przez perspektywę czasu patrząc musimy szybko przyspieszyć, więc przeskakujemy do ostatniego newsa, w którym to Marka Taur pokazała hulajnogę z byczymi
1: kołami. Prawda? Kołami, tak jest. Z byczymi dwunasto i kołami. Mhm. No, bo wiecie, wszyscy wiedzą. W sumie to jest już chyba element miejskiej przestrzeni, taka hulajnoga przewrócona na trawniku. Większość z nich to ma takie malutkie kółeczka, takie ósemeczki ośmiocalowe, te lepsze hulajnogi. Lepsze, niekoniecznie lepsze, ale często użytkownicy wybierają. Wiadomo, większe kółeczka, bo się fajniej na niej jeździ, dziesięciocalowe. Ta tak. hulajnoga ma aż dwunasto, pół calowe. Koło To jest coś niesamowitego. Na pewno ma to też przełożenie na komfort jazdy, bo im większe koło, tym lepiej się i fajnie jeździ, bo ten koło... Lepiej wybiera na przeszkody, prawda? Jest inny, większy. Dzięki temu łatwiej się pokonuje na przykład nierówności polskich chodników, bruków, asfaltów, dziur wszelakich. Też na pewno to ma znaczenie na prędkość jazdy. I tutaj pojawia się właśnie Tower, firma, która jest nową firmą na rynku. Zasadniczo to swoją działalność zaczęła nie dość, że niedawno, to właściwie za pośrednictwem serwisu finansowania społecznościowego Kickstarter. I tam właśnie jest akcja, w której można zamawiać te nogi Do pierwszych wspierających, one zostały już wysłane, dlatego dużo mm -hmm. filmów powstało na temat tej hulajnogi. Co oprócz tych 12,5 calowych kół? Dużo radości, bo hulajnoga zrobiona jest przed, przede wszystkim tak, że będzie dało się ją łatwo naprawić. To jest wartość, której chyba nie da się przecenić. Większość tych hulajnóg, które mamy na rynku no to są takie zasadnicze niektóre z nich nawet jednorazówki. Pojeździcie 500 kilometrów, one są ciężkie do naprawy albo na przykład wymagają gruntownego jakiegoś spawania, gdzieś tam wymiany silników. Dużo z nich to są pułapki tak naprawdę cenowo. Taur ma być robiony tak jak rowery zwykłe, gdzie wymienia się części, gdzie się je naprawia. Można to zrobić w zwykłym sklepie, a producent zaoferuje części serwisowe, know-how, żeby pomóc wam w naprawie. To jest też coś niesamowitego. Oprócz tego, no to ta hulajnoga jest przede wszystkim bardzo ciekawa wizualnie. Na pewno tak, te rączki w kształcie
0: rogów wyglądają naprawdę ciekawie. Natomiast powiem fajnie, ci, mówię, no Tak, bardzo fajnie, bardzo, bardzo unikatowo i w końcu nie jak Xiaomi Mijia, nie? Ta e, klasyczna. Natomiast, Wiem, jak... e, natomiast wiesz, co budzi moją wątpliwość? E, Moją wątpliwość budzi ta dziewczyna o takich dość wątłych gabarytach, która tą nogę trzyma. Ta noga wygląda po prostu na ogromną i naprawdę bardzo ciężką. Wiesz co? I...
1: Tak, ktoś to chyba nawet w komentarzach zaznaczył, A, okay. że dziewczyna dziarsko jedzie po elektrycznych schodach. tak? Eee, trzymając dziarsko właśnie hulajnogę, ta hulajnoga może 17 kg. Ono e, Ładnie ktoś to napisał. Jak, wygląda jakby niosła parasol, nie? Tak, dokładnie. No, tak, no wiesz co, ciekawe nie wiem, czy jest bardzo silna, czy po prostu nie robi na, na niej to wrażenie, czy może w hulajnodze nie było baterii, ale w, na tle innych hulajnog takich wiesz, bardziej wypasionych to nie jest dużo. W ogóle wiesz o tym, że yy noga nie może przekroczyć 30 kg w polskim prawie.
0: No, ta tutaj ma jeszcze trochę zapasu, natomiast wygląda bardzo masywnie. Ta, ta, to dużo, no,
1: 13 kg, ale zasadniczo waga to jest coś takiego, co wpływa na legalność używanego sprzętu w polskim prawie. 17 kg kilo, według mnie to nie jest dużo i, i są szanse na to, żeby uważać to ten sprzęt za lekki. Ehm. Zasięg około 30 km sprzęt rozpędza się do 40 km na godzinę, czyli więcej niż potrzeba, jeśli chce się jeździć z legalnymi prędkościami względem polskiego prawa. Ja Ktoś przepraszam Daniel, wtrącę,
0: może... tylko sprawdziłem w międzyczasie ile Midja waży M365 i okazuje mhm. się, że jest niewiele lżejsza, bo waży 14,2, czyli tamta, pomimo tych wielkich kół, raptem 3 kg więcej i tak komentarz tej osoby jest na pewno bardzo trafny, bo w tak łatwy sposób dziewczyna tej hulajnogi by nie niosła 17 kg, nie?
1: Tak, tak. Wiesz co, słuchaj, to jest raz, chyba, że nie wiem, że może faktycznie w jakiś idealny sposób rozkłada się ta masa i tak łatwo się ją niesie, no wątpię. Zdjęcia zdjęciami, praktyka praktyką. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo na tym zdjęciu dobrze widać, że ten, ta hulajnoga taura nie ma takiego zwykłego deka, gdzie stoimy o krakiem, albo wiesz, Możemy nawet zmienić pozycję, kiedy jest niewygodnie. Ona ma takie stopki jak monocykle. Zauważyłeś?
0: Tak. Ale to jest fajny I... pomysł, bo chyba stabilność jazdy wtedy jest zupełnie inna, nie?
1: Z jednej strony stabilność jazdy powinna być lepsza, z drugiej strony faktycznie no, masz ograniczoną, wiesz, ograniczone możliwości, żeby faktycznie przy dłuższej jazdy jakoś się przeprostować, no tak. stanąć inaczej, żeby gdzieś to... I aero I cierpi. Znowu prawidłowo. Tak jest, tak jest. Aero cierpi. No i druga sprawa, nie wiem, czy wiesz, ale w ten sposób nie przewieziesz paczuszki z paczkomatu na hulajt.
0: Gdzie no, ją niestety. postawisz? To jest duży problem. Ja myślę, że może być dyskwalifikujące. No,
1: do brzegu hulajnoga ciekawa marka, bardzo ładny sprzęt. Widać tutaj jakiś powieść świeżości w końcu na rynku. Te 12,5-calowe opony mogą naprawdę robić robotę. Hulajnoga na jednym ze zdjęć widzicie, że nie tylko daje się postawić w normalny sposób jak każda inna, ale da się ją też postawić pionowo. Dla mnie to jest rewelacja, bo nogę stawiam w przejściu w przedpokoju i gdy wychodzę zawsze z nią, to zawsze coś tam poobijam. Tutaj wiesz, znacznie ułatwiłoby mi tu magazynowanie tego sprzętu. Dodatkowo funkcje Connected, czyli wszystkie połączenia z telefonem są, jakieś monitorowanie telemetrii, takie rzeczy. Co ciekawe, można ją zablokować nie tylko poprzez jakąś blokadę w kole, ale też jest taka r RR, -E Airfeed, air tak? Airfeed się mówi. Okay. To jest jedna z rzeczy, których też nie potrafię wymówić. Airfeed i po prostu przykładasz, odblokowany sprzęt. Nikt ci z podsklepu nią nie odjedzie, albo przynajmniej nie ukradnie, jeżeli już to, to nie będzie ona działać u tego złodzieja.
0: Słuchajcie, bardzo gorąco Wam polecam ją zobaczyć. Sprzęt jest naprawdę interesujący i co ważne jest cały czas akcja na Kickstarterze. Piękne zdjęcia i świetny artykuł na rozładowani.pl oczywiście w naszym siostrzanym serwisie. Natomiast ja tutaj bardzo brutalnie muszę kończyć, bo wyszedł nam chyba jeden z najdłuższych odcinków przeglądowych. Więc bez zbędnej zwłoki rozmawiał z Wami Daniel Boliński.
1: Do następnego, cześć.
0: A także ja Sebastian Ubik. Trzymajcie się, miłego tygodnia słyszymy się już w najbliższy poniedziałek.